0: Ich bin da, bei dir. Ich gebe dir Kraft und lasse Wunder geschehen. In dir, durch dich. Ich bin die Erkenntnis, die in dir lebt. Willst du mich hören? Es gibt so viel mehr zu entdecken. Frag mich nach dem Weg. Ich helfe dir. Das bin ich, der Heilige Geist.
1: Hallo, herzlich willkommen hier, meiste. Schön, dass du heute da bist. Ich liebe einfach den Song arg. Ich finde es so geil. Ich stehe so gerne in der ersten Reihe und dann könnte ich eigentlich die ganze Zeit ohoh oh oh machen. Von mir aus müsste Worship eigentlich quasi keine Texte haben, oder? Ich könnte ähm, Schlagzeug und ohoh, oh, das wäre mein Ding, oder? Aber auf jeden Fall ähm, ziemlich cool. Hey, ich finde es wirklich mega lässig, dass du da bist heute und dass wir zusammen hier in der Celebration einfach sind. Und wir starten heute weiter durch mit dem Thema Holy Spirit. Und heute das Thema deine Weisheit. Und ähm, vielleicht hast du dich schon mal gefragt, so, ja, hey, ich habe da schon mal ein bisschen die Bibel reingeschaut, habe da ein bisschen rumgeblättert und dann habe ich gemerkt, oh, da gibt es ziemlich freakige Geschichten so. Also die einen finden es spannend, die anderen sagen, ich mir ein bisschen, ein bisschen zu ähm, speziell, oder? Ähm, da gibt es zum Beispiel so im, im, in einem Brief im Neuen Testament redet Paulus über Gaben des Geistes, oder? Weisheit und und Erkenntnis und ähm, die Gabe der Unterscheidung der Geister. Und ähm, da gibt es auch noch Wunderzeichen und Heilungen und, und, und unglaublich, oder? Das ist ein bisschen, vielleicht für den einen oder anderen, das sagt, das ist mega kompliziert. Und deswegen haben wir gesagt, hey, wir wollen, wenn wir über den Heiligen Geist reden, auch ganz speziell wirklich diese Gaben anschauen. Und, ähm, aber bevor wir da jetzt reinstarten, möchte ich gerne kurz beten. Weil ich glaube, dass Gott heute da ist und dass Gott heute zu jedem von uns einfach persönlich sprechen kann. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Vater, ich danke dir, dass du da bist. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du in mir wohnst. Und ich freue mich jetzt auf die Message. Ich freue mich darauf, dass du zu uns sprichst und dass du uns erklärst, wie es aussieht, mit dir zu leben und wie das funktioniert. Dankeschön. Amen. Zu Beginn möchte ich euch eine Geschichte erzählen. Und zwar war das ein kleines Dorf. Jeder hat sich gekannt. Ja, also ich weiß mein, nicht, ob ihr so ein Dorf kennt, ob ihr auch in so einem Dorf wohnt, aber in Hohenems ist es glaube ich nicht so, dass jeder jeden kennt. Auf jeden Fall gibt so es immer wieder so Dörfer, die kennt einfach jeder jeden. Ich bin auch in so einem Dorf eigentlich aufgewachsen, wo jeder jeden kennt. Und ähm da war so, da war ein Mann, der war extrem weise, der war ganz arg schlau, also die, und das ganze Dorf hat gewusst, hey, wenn wir irgendwie so eine Weisheit brauchen oder jemand um Rat, dann gehen wir zu dem, oder? Da waren so zwei Lausbuben, oder so zwei, also auch nicht, zwei Jungs, oder? Die wollten ein bisschen auf die Schippe nehmen, da, also, also, weißt ich, was, wir machen das so, wir nehmen eine Taube und dann ähm, tun wir die hinter den Rücken, oder? Und dann fragt man ihn, den schlauen Mann, gehen wir zu ihm und sagen, hey, Sag uns doch, ob die Taube hinter uns unserem Rücken lebendig oder tot ist. Dann gehen sie zu ihm, oder? Machen das, oder? Stehen sie quasi bei ihm vor der Tür, klingeln, er macht die Türe auf, oder? Dann, ja, also hey, im Fall hier, wir haben eine Taube hinter Rücken. Sag uns doch, ob die tot ist oder lebendig. Dann denkt er kurz nach und dann sagt er, wisst ihr was? Ob die Taube tot oder lebendig ist, liegt allein in euren Händen. Ja, blöd. Manchmal ist es so, dass, ähm, dass einfach solche, dass, ich weiß nicht, ob ihr auch jemand kennt, wo er wirklich sagt, hey, das ist unglaublich, wenn ich den was frage, dann kommt die Weisheit quasi direkt raus oder so. Und ich, wenn ich nur eine Stunde mit dem Zeit verbringe, dann ist mein Leben nach revolutioniert oder ich weiß genau, was ich machen soll und wie das alles läuft und so und was schlau ist und was eher nicht so gut ist, oder? Und ähm, das Spannende ist aber in Lukas, also im Evangelium, im Lukas Evangelium, in der Bibel, im Neuen Testament, lesen wir Lukas 11, Vers 13. Wenn aber selbst ihr sündigen Menschen wisst, wie ihr euren Kindern Gutes tut, da redet Jesus mit seinen Jüngern und sagt ihnen, hey, also ihr seid doch Eltern, ihr wisst doch, was es bedeutet, euren Kindern gute Sachen zu geben. Du, 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 du gibst ja nicht, Jesus sagt, du gibst doch nicht deinem Kind ein, ein, eine Schlange, wenn es dich um ein Brot bittet, oder? Du gibst dem Kind das, was es will oder das, was ihm gut tut, oder? Und Jesus redet dann weiter und sagt, wie viel eher wird euer Vater im Himmel denen, die ihn bitten, den Heiligen Geist geben? Und das habe ich wie gemerkt, und um wieder zurückzukommen auf die Geschichte, oder? Jesus, ob wir den Heiligen Geist in unserem Leben erleben oder nicht, ob der Heilige Geist in unserem Leben lebendig ist oder tot, liegt in unseren Händen. Manchmal ist es wirklich so, dass, dass der Heilige Geist wohnt in uns, er lebt in uns, er, der, Gott hat uns so auch versprochen, dass er uns ihn geschenkt hat und dass er, dass er in uns wohnt, aber, aber manchmal leben wir nicht mit ihm. Wir ignorieren ihn einfach, er ist einfach, er steht irgendwie so daneben. Aber dass die Bibel ganz viel über den Heiligen Geist redet und dass da Gaben gibt, die der Heilige Geist schenkt und, und bestimmte Dinge anscheinend viel leichter fallen, wenn wir ihn mit einbeziehen, das vergessen wir so schnell. Und deswegen glaube ich, dass es wirklich wichtig ist und das möchte ich dir das, ist das Erste was ich dir mitgeben, will. Hey, wenn du sagst, hey, ich weiß auch nicht, aber ich habe das Gefühl, der Heilige Geist ist Mausetod in meinem Leben. hey, dann, dann nimm das hier ernst, was Jesus sagt und, und bitte Gott, dass er dir den Heiligen Geist schenkt, dass er dich erfüllt mit dem Heiligen Geist, dass du Dinge erlebst dem Heiligen Geist, weil ich glaube, dass er lebendig ist und ich habe es auch so erlebt ich weiß nicht, wo, wo, wir, wo es klar war, dass wir die Serie hier im Eishilf machen, habe ich gewusst, okay, da werden einige Predigen sein, wo ich, wo ich machen darf. Und dann habe ich echt auch zu Gott gesagt, ich gesagt boah, hey, also Gott, jetzt haben wir noch drei Wochen Zeit, in denen muss ich jetzt richtig rocken, hey, weil sonst habe ich überhaupt nichts zu sagen, oder? Ich gemerkt, hey, ich muss das auch, ich muss das ja auch spüren, ich muss den Heiligen Geist auch erleben, weil wie kann ich euch was erzählen, wenn ich, wenn ich selber gar nicht weiß, wie das funktioniert und ich das selber gar nicht erlebt habe. Und ich kann euch sagen, es hat sich gelohnt, dass ich mich da reingekniet habe. Ich bin so dankbar über die Serie hier, weil dadurch hat mein eigenes Leben, wie, wie habe ich selber Sachen erlebt und selber bin ich wie aufgeblüht und bestimmte Sachen erlebt. Und ich hätte die nicht erlebt, glaube ich, wenn die Serie nicht gewesen wäre. Und ich werde euch nachher auch noch ein paar Sachen erzählen, so vielleicht im Laufe der nächsten Messages. Auf jeden Fall geht es heute um die Gaben vom Heiligen Geist. Und der Paulus schreibt hier auch an die Korinther, also auch, er schreibt an die Korinther im 1. Korinther 12, im Vers 4 und Vers 7 schreibt er, es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise, aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Und ich möchte so kurz ein paar Sachen wie beleuchten, die wichtig sind und die, die auch kurz rausgreifen, die wichtig sind, wenn wir über Gaben reden. Also das Erste ist mal, es gibt viele verschiedene Gaben. Und trotzdem ist es ein Geist. Also es ist nicht so, wenn jemand Weisheit hat oder Erkenntnis oder Wunder, dass, der alle, dass jeder von denen anderen Geist hat. Also das ist nicht so. Gott hat nicht jede Menge Geister. Der hat einen Geist und er wirkt alle Gaben, oder? Und das andere ist... Ähm, das ist, und das finde ich cool, da steht, bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes. Und das bedeutet auch, bei jedem. Ja, das bedeutet nicht nur bei Musikern, nur bei Pastoren, nur bei Leitern, nur bei, weiß auch nicht wem alles, oder? sondern bei jedem. Das heißt, jeder, der der Heilige Geist hat, der an Jesus glaubt, der hat der Heilige Geist und bei jedem wirkt er auch. Und das hat mich extrem ermutigt und ich glaube, dass es das wirklich auch was ist, wo wir wie mit heimnehmen müssen. Hey, der Heilige Geist, der ist da und der wirkt bei jedem, bei jedem, der, der ihn hat. Und ähm, genau, dann geht heute hier auf eine andere Weise, aber immer geht es um den Nutzen der Gemeinde. Und das ist, glaube ich, mega wichtig. Oder? Es geht immer um den Nutzen der Gemeinde. Weil manchmal merke ich auch so, dann vor allem beim Beten und so. Ich habe, ich bete auch sehr selbstsüchtige Gebete so. Ich finde, ich stehe da voll drauf. Ich finde es voll cool auch, weißt du so irgendwie mal einfach so, hey Gott, ich hätte gerne einen Porsche und ich bete es wirklich, ich will, ich will wirklich ein. Aber ob Gott mir den schenkt oder nicht. Ob Gott mir den schenkt oder nicht, weiß ich auch nicht. Ich kann es ihm auch nicht vorschreiben. Und ich weiß, vielleicht bezweifle ich es auch ein bisschen, weil ich weiß nicht, ob. Ja, manchmal meint es Gott einfach gut. Ja, das ist halt der Humor Gottes. Oder manchmal sagt er, ja, ist ja wurscht, ob das der Gemeinde dient oder nicht. Und deren Porsche fährt, das schenke ich ihm einfach, oder? Aber es gibt so Dinge, es gibt so Dinge. Und bei den Geistesgaben glaube ich wirklich, und das ist wirklich auch so eine Essenz: hey, hey wenn Gott Geistesgaben schenkt. Dann sollen, die, dann sollen die dienen, dann sollen die dem Ganzen dienen, der Kirche dienen, oder? Die sollen quasi, das ist nicht einfach was für mich, oder? Das, dass ich vielleicht dann besser dastehe, oder dass ich die Weisheit dann quasi, wenn ich die Gabe der Weisheit vielleicht sogar habe, oder? Dann bin ich der King of Case, oder? Da im Geschäft und überall und dann kannst du sagen, du, also pass mal auf, so läuft es, ich kann dir genau sagen, wie das alles läuft. Nein, Gott will, dass wir das einsetzen und dass wir damit dienen und dass wir helfen, anderen Menschen helfen und sie freisetzen und nicht einfach irgendwas damit machen oder für uns verblasen oder so. Ich glaube, dass es Gott das dann gar nicht, ähm, gar nicht unbedingt immer gibt. Genau, jetzt habe ich euch ein Video mitgebracht, wo extrem gut zusammengefasst ist, wie der Heilige Geist so wirkt, auch im Alten Testament gewirkt hat und das möchte ich euch jetzt kurz zeigen.
0: Das ist Bezalel. Nach einem überraschenden Besuch vom Heiligen Geist, war er urplötzlich gesegnet mit Weisheit, Verstand und Können. Was er auch dringend gebraucht hat. Denn Gott wollte unbedingt, dass er für ihn die Stiftshütte baut. Das ist Josua. Der Heilige Geist hat ihn dazu befähigt, ein ganzes Volk zu führen. Was nach 40 Jahren Wüste nicht ganz einfach war. Das ist Gedeon. Der Heilige Geist gab ihm die Kraft, eine Armee zu führen, obwohl er dazu eigentlich gar keinen Bock hatte. Das ist Simson. Der Heilige Geist gab ihm die Kraft, mit bloßen Händen einen Löwen zu zerreißen. Versucht bitte nicht, das zu Hause nachzumachen. Das ist Saul. Er war eigentlich nur auf der Suche nach entlaufenen Eseln, als ihn der Heilige Geist erst in einen Propheten und dann in einen König verwandelt hat. Das ist Maria. Der Heilige Geist hat sie ganz schön in Schwierigkeiten gebracht. Versuch du mal, deinen Verlobten klarzumachen, dass er Vater wird, ohne dass er dafür etwas kann. Aber es ist gut rausgekommen, wie du sicherlich weißt. So bin ich, der Heilige Geist.
1: Manchmal wirkt der Heilige Geist extrem speziell, wie ihr gesehen habt, ja. Also, dass er jemanden die Kraft gibt, dass er einen Löwen zerreißen kann, ist schon ziemlich abgefahren. Also Simpson ist wirklich ganz speziell, das könnt ihr nachlesen hier im Alten Testament, in den Richtern, der hat noch viel mehr Sachen gemacht, die auf keine Kuhhaut gehen. Genau, ähm, aber ich, wir waren ja beim Thema Gaben, oder? Und das ist jetzt schon ein bisschen ein komplexes Thema, so also zu Hause haben wir überlegt, ja, wie bringe ich euch das rüber und so. Und vor allem, weil es schon auch Dinge gibt, die ähm, ja nicht ganz so einfach zu erklären sind. Also das eine ist mal, ähm, dass die Bibel ganz klar sagt, dass es jeder mindestens eine Gabe hat. Jetzt streiten sich aber Leute darüber, ob du quasi, du, du bekehrst dich zu Jesus, der Heilige Geist zieht bei dir ein, du lässt dich taufen und so, oder? Und dann kommt eine Gabe von oben und die hast du von 30 bis 90, oder? Das ist so, gibt es Leute, die sagen, ja, das ist klar, oder? Da gibt es Leute, die sagen, gut, dann man kann schon mehrere Gaben haben und so, aber man bekommt die quasi an der Taufe und dann ist es erledigt. Ja, und dann, wenn du mit denen nicht zufrieden bist, hast halt, dann ist es halt erledigt, oder? Oder, ähm, dann gibt es auch Leute, oder das ist auch das, wo ich eigentlich grundsätzlich erlebe, und das sage ich auch ganz bewusst, das erlebe ich so, dass der Heilige Geist Gaben schenkt, wenn wir sie brauchen. In den Situationen, in den Momenten, oft auch Gaben, wenn wir eine Aufgabe kommen. Ich habe es auch schon erlebt, dass ich quasi, dass ich einfach eine Aufgabe hatte in der in der, im ISEF oder in, in, in der Kirche, einfach eine Aufgabe oder einen Dienst, wo ich quasi angenommen habe und ich wusste noch gar nicht so genau, was da alles dran hängt und so. Und dann habe ich mal losgelegt und plötzlich habe ich gemerkt, hey, eigentlich wächst mir das alles über den Kopf. Ich kann das eigentlich gar nicht. Und plötzlich habe ich gemerkt, dass der Heilige Geist mir Fähigkeiten schenkt oder auch Verständnis manchmal oder Barmherzigkeit oder, oder einfach auch vielleicht sogar Organisationstalent, damit ich meiner Aufgabe gerecht werde. Und ich glaube, dass es wirklich auch so ist und wir lesen das und sehen das auch in der Bibel, dass Gott manchmal Menschen, sagt, Menschen beruft und sagt, hey mach das und das oder hey, ich will, dass du das und das machst, bevor sie wissen, dass sie das können und bevor sie wissen, dass Gott ihnen die, die Gaben und die, und, die, und die Talente dafür schenkt. Und das ist schon manchmal, manchmal macht es Gott oder ich, das ist halt einfach so, aber ich glaube, dass sich das lohnt, das dann trotzdem zu machen. Also ich hoffe, dass Tag stehen bleibt, aber ich glaube schon. Ja. Vorher in der Gebetsgemeinschaft jemand gebetet, dass die Mauer hinter uns ab, ähm, durchbricht, aber das ist in dem Fall nicht passiert. Genau, also auf jeden Fall ähm, gibt es so Situationen, zu so Aufgaben und Dienste, ähm, dass einfach dass der Heilige Geist wirkt. Und ich glaube, es gibt so irgendwie alles. Ich glaube, dass es wirklich so ist, dass es Menschen gibt, die haben eine Geistesgabe und die schenkt Gott denen und die, die wirken. und das ist krass und, und, und die, die verlieren die auch nicht. Und dann glaube ich auch, dass Gott trotzdem aus situationsbedingt und aufgabenbedingt Gaben verteilt, wenn wir sie brauchen, wenn wir in schwierigen Situationen sind oder wenn wir einfach ähm, das brauchen, genau. Und heute geht es um die Gaben der Offenbarung kompliziert, aber es geht ganz einfach um drei Gaben, die wir heute näher anschauen wollen. Nächste Sonne kommen nochmal drei und dann kommen, glaube ich, nochmal drei, genau. Und ähm, ist eigentlich mega cool. Und wir lesen jetzt in 1. Korinther 12, Vers 1 lesen wir, ein weiterer Punkt, den ihr erwähnt habt, liebe Geschwister, Paulus schreibt an die Leute in Korinth, sind die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Also die haben, die haben Paulus einen Brief geschrieben und gefragt, hey, wie funktioniert das? Hey, da machen Leute bei uns komische Sachen und, und wir wissen gar nicht so genau, was es ist, oder? Und dann ähm, sagt er, es liegt mir sehr daran, dass ihr in dieser Sache genau Bescheid wisst. Also Paulus hat nicht gesagt, ja, probiert halt mal ein bisschen aus oder? und dann schauen wir. Nein, er hat gesagt, hey, ich will, dass ihr euch damit beschäftigt und dass ihr euch überlegt, was da Sache ist. Vor allem, wenn du vielleicht hier sitzt und du, und du, du sagst, ja, ich habe irgendwie so eine Geistesgabe oder ich habe schon komische Sachen erlebt oder so, dass der Heilige Geist mir irgendwas gesagt hat oder ich erlebe, dass ständig Leute mir anrufen und mich um einen Rat fragen und ich weiß gar nicht warum oder... Vielleicht kann man vielleicht mal überlegen, ob Gott dir da wie was geschenkt hat, dass das so ist, oder? Und ähm, Paulus möchte, oder Gott möchte auch, dass wir Bescheid darüber wissen. Und dann, als erstes möchte wir anschauen, die Gabe der Weisheit. Ja, Im 1. Korinther 12, Vers 8 steht, Dem einen gibt der Geist also die Fähigkeit, guten Rat zu erteilen. Guter Rat ist teuer, oder? Da fragen wir manchmal, guter Rat, oder Weisheit und so, ist manchmal nicht so einfach. Ich, für so ein Bild für mich war... Ähm, Lucky Look, weiß nicht, wer kennt von euch Lucky Look oder der ist der macht manchmal so, so, so Zeugs und dann reitet er da mit seinem, mit seinem Gaul oder und dann und der das Pferd das kann reden oder und das Pferd ist mega schlau weil das Pferd gibt ihm immer irgendwelche Tipps ja ich habe euch da ein Bild mitgebracht so einer so seiner Tipps oder seiner Weisheiten quasi oder ähm, da der, verstehst du der, 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 der macht immer solche Sachen oder die, die, gut das ist jetzt ein bisschen witzig oder ich hoffe ihr versteht das ist ein Spaß oder aber das ist wirklich so der, 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 das Pferd, das tut immer, immer so Weisheiten verteilen, oder? Und manchmal bin ich in meinem Leben auch immer auf der Suche nach so Weisheiten, nach so Leuten, die, die, ähm, die, die, mir, die mir guten Rat geben. Ja? Ich suche das manchmal, weil manchmal bin ich in so einer Situation, da weiß ich nicht so genau, was ich machen soll, muss ich Entscheidungen treffen und dann ist es schwierig, oder? Und da weiß ich nicht so genau, was ich machen soll. Und mit der Gabe der Weisheit gibt es so ein paar Sachen. Das sind so Leute, die im richtigen Moment einfach das Richtige sagen. Die nicht einen Stuss rausschwätzen oder halt also quasi raus, blöd Blödsinn, sondern die, die das Richtige sagen einfach. Das sind so Leute, die oft Konsequenzen schon viel früher sehen. Ja? Die einfach genau wissen, hey, wenn du das und das und das jetzt machst, hey, dann kommt das dabei raus. Also überleg sie nochmal. Das sind oft Leute, die, die wissen Lösungen in schwierigen Situationen und Konflikten. Einfach ja das, die wissen es einfach oder die, 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 die geben einfach so einen Impuls, der einfach richtig gut ist. Es sind manchmal Leute, die die können einfach die wissen einfach so Gottes Wille für eine bestimmte Situation. Sagen, Gott möchte das jetzt von uns, weil es Sinn macht und da, da, da. Und, 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 und du stehst so da und denkst, das stimmt eigentlich. Voll logisch. Da geht so ein Licht auf, oder? Aber du hast du warst wie so eine Wand vorgehabt, bevor der das gesagt hat. Oder es gibt so Situationen, wo, wo so Menschen oder Leute, die... Ähm, durch die Gabe der Weisheit so Sachen aus der Bibel ganz praktisch anwenden können. Die lesen dir was vor, lesen im Bibelfersen und sagen: Ja, das bedeutet für uns das und das und das und das und deswegen müssen wir das machen. Und du sitzt da und stimmst, ja, das klingt plausibel. Aber ich wäre da niemals drauf gekommen. Aber das sind so Sachen, oder? Und ich, ich finde es ich find mega faszinierend, wenn, wenn ich mit solchen Leuten rede und mit solchen Leuten mir ins Leben reden und mir, und mir, mir wie auch Konsequenzen aufzeigen oder bestimmte Sachen sich dadurch verändern. Und ähm, ich habe ein bisschen Bibel nachgeforscht oder gesucht. Also ich habe nicht die ganze Bibel durchgeblättert, sondern ich ne, tue da manchmal im Google ein bisschen was eingeben, dann geht es ein bisschen schneller. Und dann habe ich eine, Bibel, eine Geschichte in der Bibel gefunden, wo ähm, Jesus die Gabe der Weisheit eigentlich anwendet. Und äh, das ist eigentlich mega spannend und ich glaube, wir können echt auch was davon lernen. Und zwar ist es so, dass, ähm, dass da waren, Jesus war im Tempel und hat da mit seinen Jüngern geredet und so. Und dann kamen so ein paar Schriftgelehrte. Also, halt so einfach Leute, die irgendwie das Gefühl haben, sie haben die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und die haben ähm, so eine Ehebrecherin vor Jesus geschleift und haben gesagt: Jesus, wir haben die beim Ehebruch ertappt. Im Mose steht, also im Gesetz steht, dass sie jetzt gesteinigt werden muss. Und das stimmt auch, es also steht da auch und es ist auch wirklich so passiert. Es ist nicht einfach irgendwas, das ist wirklich so gewesen, dass wenn man. Ähm, ja, eine Frau beim Ehebruch erwischt hat, dann ist die Frau gesteinigt worden. ist noch ein bisschen speziell, die Gerechtigkeit, aber auf jeden Fall. Ähm, und, und dann ziehen sie die Frau vor Jesus und fragen Jesus, ja, was sollen wir jetzt machen? In der Bibel steht, wir müssen sie steinigen. Die ersten haben schon so faustgroße Steine in der Hand, oder? Und, und dann, Jesus, dann bleibt ganz cool, oder? Geht sie so auf den Boden, zeichnet da irgendwas rein. Wir wissen nicht, was er da gemacht hat, weil es steht nicht in der Bibel. Dann steht er wieder auf und dann sagte folgendes. In Johannes 8, Vers 7 und 9 lesen wir. Als sie nicht locker ließen, richtete er sich auf und sagte, Wer von euch noch nie gesündigt hat, soll den ersten Stein auf sie werfen. Als die Menschen das hörten, gingen sie einer nach dem anderen davon, die Älteren zuerst. Also mega, speziell, mega krass, oder ich meine, ich wäre wahrscheinlich übelst überfordert, aber Jesus bleibt ganz cool und sagt, was Sache ist. Er sagt, hey, wenn einer von euch keine Sünde hat, dann darf er einen Stein werfen. Aber niemand, er sagt eigentlich, hey, keiner von, uns ist, keiner von euch ist besser als die Frau. Ihr habt nicht das Recht, sie zu steinigen, ihr seid Sünder. Und was ich interessant finde, ist, dass die Älteren zuerst die Steine fallen lassen und gehen. Ich glaube auch, dass es schon ein bisschen so naturbedingt ist, dass ältere Menschen aufgrund ihrer Lebenserfahrung manchmal wirklich ähm, in puncto Weisheit manchmal ein bisschen weiter sind wie junge Menschen. Ich möchte nicht sagen, dass junge Menschen nicht die Gabe der Weisheit haben, aber ich glaube einfach, dass es manchmal wirklich so ist, weil sie einfach durch, aufgrund ihrer Lebenserfahrung da ein bisschen, ja, einfach wir Jüngeren sammeln auch noch Lebenserfahrung, das kommt von alleine. Auf jeden Fall hat Jesus da so und Weisheit gehabt und genau gewusst, was er jetzt sagen muss, um die Frau zu beschützen und um den anderen aufzuzeigen, was sie eigentlich für Menschen sind und um was es eigentlich geht. In Jakobus 1, Vers 5, da lesen wir zum Beispiel, wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt. Das ist cool, oder? Gott sagt, hey, ich weiß manchmal... Ähm, Manchmal ist es einfach nicht so weit her. Dann bittet mich doch, oder? Dann kann ich euch helfen. Ich glaube, dass vielleicht, wenn du die Gabe der Weisheit nicht hast, ich glaube trotzdem, dass Gott in bestimmten Situationen durch seinen Geist dir wie Weisheit geben kann, dass du keinen Blödsinn machst. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir Gott um Weisheit bitten und dass wir aber auf den Heiligen Geist hören und dass wir ihn nicht ausklammern oder ein bisschen wegschieben, wenn er dann anfängt, in uns irgendwie mit uns zu reden oder uns etwas aufzuzeigen. Und ähm, ich möchte kurz drei Sachen noch ähm, ganz praktisch beleuchten, wenn es um Thema Weisheit und um Lebensentscheidungen um solche Sachen geht. Ähm, es gibt ja oft so Entscheidungen, die man treffen muss, oder? Und, und, und manchmal sind schon Leute zu mir gekommen und gesagt: Weißt du, Hannes, hey, jetzt hatte ich eine Beziehung und die ging zu mich, Weiß auch nicht, ich bin voll. Und ich liebe die Frau immer noch. Sie hat mit mir Schluss gemacht. Ich weiß jetzt nicht so genau, was ich machen soll. Weil eigentlich so grundsätzlich mein Gefühl sagt: mir, Hey, ich kämpfe an der Beziehung weiter. Bleib da dran. Kämpfe um die Beziehung, oder? Aber ich weiß auch nicht. Vielleicht, wenn ich dann ewig kämpfe, dann bleibe ich, was, dann werde ich verbittert und dann geht es nicht weiter. Und dann, dann weiß auch nicht, ich wie das Gefühl gehabt, ich muss dem sagen: Hey, ähm, ich glaube, es ist gut, wenn man manchmal wie eine Weile weiterkämpft, aber setz dir doch ein Datum. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das zeichnen soll. Die anderen zwei Sachen kann ich zeichnen, aber Datum setzen. Ich kann ein Datum hinschreiben. Was ist schon heute? Sechst? Genau, setz dir doch ein Datum, oder? Wann du. Und dann red mit Gott, mach mit ihm was ab und sag, hey, hey Gott, bis dahin möchte ich kämpfen und ich erwarte von dir, dass du was veränderst. Und wenn sich nichts ändert oder wenn es noch schlimmer wird, dann muss ich das einfach akzeptieren. Manchmal ist es wie wichtig, dass man irgendwo einen Schlussstrich an einem Datum setzt, wenn man was entscheidet. Manchmal ist wichtig bei Entscheidungen, das ist so das Prinzip der offenen Tür, das klingt ein bisschen hochgestochen, aber eigentlich ist es ganz einfach, oder? Und das wende ich zum Beispiel sehr gern an. Ich, ich tue so oft mit Gott darüber reden, sagen, hey Gott, irgendwie habe ich jetzt eine Entscheidung und ich weiß nicht so genau, was ich machen soll. Aber ähm, grundsätzlich merke ich, dass ich drei, drei Möglichkeiten habe. Zwar bei mir zum Beispiel, wo ich nach mit der Schule fertig war, ähm, habe ich gewusst, es gibt zwei, zwei Berufe, die ich lernen will. Und, und, und wenn, ich das, wenn das äh, nichts klappt, dann, 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 dann gehe ich weiter auf die Schule und, 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 und studiere, oder? Und dann habe ich zu Gott gesagt, siehst jetzt habe ich hier drei Möglichkeiten und jetzt bewerbe ich mich mal auf die zwei Lehrstellen. Und, ähm, wenn dann da, und dann habe ich Gott wirklich gesagt, bitte mach, dass das gar nicht funktioniert, sich da gar nicht angenommen wird, dann ist ganz klar, wo ich hingehen soll. Und dann war es aber so, dass eine Türe von der Lehrstelle aufging. Ja, die andere ging zu, das, das war klar, aber die ging wirklich zu und dann war das klar. Und dann ging eine Lehrstelle auf und dann habe ich wie gewusst, hey, ich habe mit Gott abgemacht und so und, und deswegen, und da habe ich Gott nochmal gefragt, weil das ist ganz wichtig, Gott sagt, hey, soll ich die Lehre wirklich machen, findest du das gut und so? Da habe ich wirklich das Gefühl gehabt, ja, das ist richtig. Dann habe ich das gemacht, und weil die hier ist gleich automatisch ausgeschieden und die andere war eigentlich raus, weil ich gesagt habe, ich konzentriere mich erst auf die zwei. Und das manchmal helfen uns solche Sachen und ich glaube, dass Gott da wirkt. Also es ist nicht so, dass Gott dann, ich glaube nicht, dass Gott sagt, ja, was interessiert mich deine Türen, oder? Sondern Gott, ähm, Gott, Gott wirkt, ja. Gott benutzt das auch. Und ich, aber es ist wichtig ist, glaube ich, dass man mit Gott darüber redet und dass man nicht einfach sagt, Gott, drei Türen, jetzt lege ich mal los. Man muss Gott damit einbeziehen, oder? Das ist ganz arg wichtig. Und das Dritte ist so, das ist ganz arg beliebt, oder? Ich, ich, ich stehe euch nicht so drauf, aber ähm, das Dritte ist so die Liste, oder? Das spricht dafür, das spricht dagegen. Und dies hilft uns ganz oft, Weisheit, oder halt, es geht ja um Weisheit, Entscheidungen treffen und so, hilft uns ganz oft, wenn wir in Situationen sind, wo wir eine emotionale Entscheidung treffen wollen, oder? Wenn ich so ganz einfacher Vergleich, oder wir wollen, ich stelle euch vor, ich würde umziehen wollen, und zwar, weil mein Nachbar jeden Samstag um 2 Uhr den Rasenmäher anschmeißt und ich noch auf meiner Terrasse sitze, oder? So ungefähr muss ich das vorstellen, oder? Der Nachbar nervt mich, oder? Ich will unbedingt umziehen, weil der Nachbar nervt mich einfach, oder? Weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt oder nicht, ähm, aber vielleicht habt ihr ein gutes Verhältnis zu euren Nachbarn. Also, eben, das ist jetzt auch kein persönliches Beispiel, aber auf jeden Fall einfach, man stellt euch vor, oder? Der Nachbar nervt einfach. Dann macht man eine Liste, oder? Dann merkt man, okay, also eigentlich ist die Wohnung günstig, die Wohnung liegt nah an der Schule, die Wohnung hat gute Einkaufsmöglichkeiten, ja, oder? Und dann merken wir, der Nachbar nervt mich.
2: <lacht>
1: ja, das ist so, verstehst du? Dann, dann merkst du einfach, hey, also, okay, jetzt ist vielleicht eine Emotion, oder? Aber das bringt mich überhaupt nicht weiter. Und sowas, also mir hilft sowas. Wenn es euch nichts hilft, dann könnt ihr es vergessen. Auf jeden Fall ähm, ist es manchmal gut. Genau, so viel zum Thema Weisheit. Und dann empfehle ich euch natürlich. Ähm, sucht euch Leute, die, wo ihr das Gefühl habt, die geben euch einen guten Rat. Und ähm, zu, da möchte ich nur eine Sache zu sagen und das halte ich wirklich für wichtig, wenn du das Gefühl hast, du hast die Gabe bekommen und ich glaube, dass Gott die wirklich wie auch austeilt, hey, dann, dann, dann sei nicht klugscheißerisch. Red nicht jemand ins Leben, der dich nicht nach deiner Meinung fragt. Red nicht einfach irgendwas, vielleicht, vielleicht siehst du wirklich Leute, wie sie in, in, irgendwo in eine in blöde Situation reinlaufen, aber, aber red nicht einfach jemand ins Leben. Sondern, hey, wenn du die Gabe hast, dann, dann glaube ich auch und dann vertraue darauf, dass Gott das irgendwann schenkt und schafft, dass, der, dass er dich in eine Situation stellt, dass die Leute von sich aus zu dir kommen und dich um Rat fragen. Und das andere ist, wenn du keine Beziehung hast zu jemandem, dann quatsch ihm nicht ins Leben. Ich habe da richtig schlechte Erfahrungen damit gemacht, dass Leute nur oberflächliche Beziehungen gehabt haben und dann einfach, einfach gesagt haben, hey, du musst das, und das in deinem Leben ändern, oder? Und der guckt mich an und denkt, Alter, was willst du eigentlich von mir? Du interessierst dich überhaupt nicht für mein Leben. Und das ist wirklich gefährlich und das ist wirklich nicht gut. Das muss eine Beziehung da sein. Und wenn, wenn dein, also es geht mir ja auch so, wenn ich merke, jemand interessiert sich nicht für mein Leben, wieso sollte mir dann ins Leben quatschen? Das macht ja keinen Sinn. Also genau. Die zweite Gabe ist Gabe der Erkenntnis. Und das ist genau direkt angeschlossen im gleichen Satz, im gleichen Vers beim 1. Korinther hinter Weisheit. Und da steht dann, geht es quasi weiter, einem anderen, also 1. Korinther 12,8, einem anderen verleiht er die Gabe besonderer Erkenntnis. Und ähm, ich habe euch da ein Video mitgebracht, wo, Jesus, ähm, wo das bei Jesus ganz gut rüberkommt.
0: Da kam eine samaritische Frau zum Wasser holen.
3: Gib mir einen Schluck Wasser.
0: Seine Jünger waren ins Dorf gegangen, um etwas zu essen zu kaufen.
4: Du bist ein Jude und ich bin eine Samariterin. Wie kannst du mich da um etwas zu trinken bitten?
0: Die Juden vermeiden nämlich jeden Umgang mit Samaritern.
3: Wüsstest du, was Gott den Menschen schenken will? Und wer dich jetzt um Wasser bittet, hättest du ihn darum gebeten. Und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben.
4: Herr, du hast doch keinen Krug bei dir und der Brunnen ist tief. Wie willst du das lebendige Wasser schöpfen? Unser Stammvater Jakob hat uns diesen Brunnen hinterlassen. Er selbst, seine Söhne, seine Herde, alle haben daraus getrunken. Du willst doch nicht sagen, dass du mehr bist als Jakob.
3: Wer dieses Wasser trinkt, wird wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird nie wieder dürsten. Ich gebe ihm Wasser, das in ihm zu einer Quelle wird die bis ins ewige Leben weitersprudelt.
4: <lacht> Herr, gib mir von diesem Wasser. Dann werde ich nie mehr durstig sein und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen.
3: Geh und bringe deinen Mann her.
4: Ich habe keinen Mann.
3: Es stimmt, wenn du sagst, ich habe keinen Mann. Fünfmal warst du verheiratet und der Mann, mit dem du jetzt lebst, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt.
4: Ich sehe, du bist ein Prophet, Herr. Unsere samaritischen Vorfahren verehrten Gott auf diesem Berg. Aber ihr Juden sagt, Jerusalem wäre der Ort, an dem Gott verehrt werden will.
3: Glaub mir, Frau. Es kommt die Zeit, da werdet ihr den Vater weder auf diesem Berg anbeten, noch in Jerusalem. Genau, ja, das ist
1: mega. Also das Spannende eigentlich in der Geschichte oder jetzt in unserem, in unserem Fall ist eigentlich das, Jesus redet mit der Frau und plötzlich fragt er, hey, hol mal deinen Mann her. Und sie sagt, ja, ich habe keinen Mann. Und dann sagt Jesus zu der Frau, ja, das stimmt, du hast richtig, das hast richtig gesagt. Fünf hast du gehabt. Und die, mit dem, wo du heute zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Woher hat Jesus das gewusst? Er hat es einfach, einfach gewusst in dem Moment. Und das ist mega speziell, wenn man sowas erlebt und ich habe die Message vorbereitet und habe auch zu Gott gesagt, hey, hey, sowas will ich auch mal erleben. Und du stehst so, redest vielleicht mit jemandem, gibst vielleicht nur jemandem guten, guten Rat. Und plötzlich kommt so ein Blitzgedanke und du weißt etwas über die Person vor dir, wo, wo du gar nicht wissen kannst. Und ich habe das, <lacht> hab das auch erlebt, das ist ja das Spannende eigentlich. Dann war ich mit, einem, mit jemandem im Gespräch. Und er kam zu mir und hat wir haben ein bisschen geredet über das Leben und so. Dann plötzlich hat er von einer Person erzählt. immer Und er hat nie den Namen genannt. immer nur gesagt, ja, die Person und die Person und so. Und irgendwann habe ich, hab ich einfach gewusst, von wem er redet. Ich weiß nicht warum und ich, ich weiß auch, ich konnte es mir aus dem Kontext eigentlich nicht erschließen. Aber ich habe einfach gewusst, von wem der redet. Und dann irgendwann habe ich zu ihm gesagt, hey, du, sag mir mal, wie heißt denn die Person? Dann sagt der Name und ich sage, ja, ich weiß und das war mega speziell, ich saß so da in dem Moment und habe das gar nicht realisiert, aber das war ein mega krasses Erlebnis, so einfach, ich habe es einfach gewusst, um was es geht. Ganz oft, ähm, oder ganz, ganz oft erlebe ich auch, wie Leute das erleben, also wie Leute mir erzählen, dass sie das erleben, wenn sie für, zum Beispiel für andere beten. Wenn dann jemand kommt und dann erzählt, ja, mir geht es nicht so gut, kann ich bitte für das und das beten, und dann erleben sie ganz oft, dass sie sagen, ja, die Leute kommen eigentlich nicht mit dem eigentlichen Problem, sondern sie schieben so ein kleines Problem vorne raus. Weil es ist auch klar, weil Scham und alles Mögliche oder manchmal will man auch nicht, dass der andere, dann schiebt man so ein kleines Problem vorne draus und plötzlich, wenn ich bei, am Beten bin für die Person, plötzlich weiß ich, was eigentlich sein richtiges Problem ist, sein echtes. Und das ist mega speziell, oder? Und wenn du ihn dann darauf ansprichst, dann die Leute voll auf, hey, wow krass, wo hast du gewusst und so. Das sind einfach so, so Dinge, wo Gott macht. Manche Leute, die, die, die erleben das auch, wenn sie Bibel lesen. Sie einfach lesen und dann lesen sie was und plötzlich schießt so rein, so: Oh, da habe ich mal was gelesen im Alten Testament und das passt zusammen und das passt zusammen und dann macht das alles Sinn, gell? Und dann, dann denkst du, oh, verstehst du einfach so ein plötzliches so ein Zack oder ich weiß plötzlich was, wo ich davor eigentlich nicht gewusst habe, so ein Gedanken, wo mir einfach geschenkt wird. Und die dritte Gabe, die wir anschauen wollen, ist die Gabe der Unterscheidung der Geister. Mega speziell, oder Gabe der Entscheidung der Geister, was für Geister? Und in der 1. Korinther 12, Vers 10 lesen wir, andere sind fähig zu unterscheiden, was vom Geist Gottes kommt und was nicht. Und ich glaube das, und die Bibel redet ganz klar davon, dass es wirklich eine geistliche Welt gibt. Und dass dort, dass dort wie, dass der Teufel da am Werk ist, dass Gott da am Werk ist und dass manchmal so menschliche Gedankengespinne auch noch dran sind. Und dann, dann ist wirklich manchmal speziell, man weiß manchmal nicht so genau, ja, was, was, was bedeutet es jetzt, wie, wie soll ich das einordnen, oder? Und ich möchte euch jetzt eine Geschichte auch vorlesen, wo, wo man das relativ gut erklären kann, weil das wirklich speziell, und zwar in Apostelgeschichte 16, 16 bis 18, da steht, da war Paulus unterwegs mit ein paar Leuten und hat quasi, war unterwegs und hat Gemeinden und Kirchen gegründet. Und dann ähm, war er unterwegs und dann lesen wir, auf dem Weg zur Gebetsstätte begegnete uns eines Tages eine Sklavin die von einem Dämon besessen war. Die Bibel ist ja ganz klar, gibt. Ja, die war besessen von einem Dämon. Da ist so das Thema Exorzismus und so als alles, oder? Wo bei uns so in Hollywood als Horrorfilm geht, ist ja voll real. Sie konnte die Zukunft voraussagen und brachte auf diese Weise ihren Besitzern viel Geld ein. Vielleicht stehst du da und denkst, ja, hey, also, wenn jemand mir sagt, was in Zukunft passieren wird, oder wenn mir jemand die Zukunft voraussagt, hey, das muss von Gott sein, das geht gar nicht anders, weil nur Gott kann das wissen. Aber was wir hier lesen ist, dass nicht nur Gott gewusst hat, dass nicht nur Gott weiß, was kommt, sondern dass der Teufel und die Dämonen, dass die das auch können, dass die auch wissen, was mal kommen wird. Dass die vielleicht auch übermenschliche, übernatürliche Kräfte haben. Dass Dinge passieren, die nicht so easy sind. Und deswegen kann ich nicht einfach sagen, alles, was übernatürlich ist, kommt von Gott. Und da war diese Sklavin. Und dann lesen wir weiter, die Frau lief hinter Paulus und uns anderen her und schrie, diese Männer sind Diener des höchsten Gottes und zeigen euch den Weg zum Heil. Das wiederholte sich an mehreren Tagen, bis Paulus es nicht mehr ertragen konnte. Er wandte sich zu der Frau um, befahl dem Dämon im Namen Jesu Christi, verlasse diese Frau. In demselben Augenblick verließ der Dämon die Sklavin. Wisst ihr, und Geister zu unterscheiden oder zu sagen, das kommt nicht von Gott, ist einfach, wenn er etwas sagt oder wenn, wenn, wenn da etwas passiert, wo wir ganz klar sagen, es steht nicht in der Bibel, Das widerspricht sich sogar mit der Bibel. Oder hey, das ist total nicht, das ist nicht erbaulich, oder? Das fördert mich nicht, sonst nur negativ. Dann kann man dann ist es viel einfacher, kann man sagen, ja, logisch, das kommt nicht von Gott, oder? Aber wisst ihr, das Punkt ist, dass die Frau absolut die Wahrheit gesagt hat. Die Frau hat gesagt, dieser Mann, diese Männer sind Diener Gottes. Das hat ja gestimmt, da war ja nichts Falsches dran. Und sie hat sogar das Evangelium verkündet: sie hat gesagt, hey, wenn ihr an Jesus glaubt und den Männern glaubt, die euch das erzählen, dann werdet ihr gerettet. Sie hat genau das gesagt, was ich euch auch sagen würde, was der Paulus auch gesagt hat. Und trotzdem war es nicht von Gott. Trotzdem war es falsch, trotzdem war es ein dämonischer Geist. Und das ist mega mega, mega speziell und auch mega schwierig. Und deswegen glaube ich, dass es mega wichtig ist, dass es Leute auch in der Kirche hat, wo, wo diese Gabe haben und wo die Kirche damit bereichern. Und das ist ein mega freakiges Thema, oder? Ich meine, warum zum Beispiel, warum taufen wir? Taufe hat auch was mit dem zu tun, nicht unbedingt. Das, das, also durch eine Taufe wirst du nicht irgendwie jetzt, da passiert kein Exorzismus oder so, das wäre falsch. Sondern eine Taufe ist ganz einfach, du, du, du bekennst dich zu Jesus, du bekennst deinen Glauben. Und das machst du nicht nur hier im Eissee oder in einer anderen Kirche oder an einem Fluss oder so und Menschen sehen das, sondern das macht man auch, um zu zeigen, um der unsichtbaren Welt zu zeigen, hallo. Du hast keinen Anspruch mehr auf mich. Ich gehöre jetzt zu dem Jesus. Und der Heilige Geist wohnt in mir und nichts anderes mehr hat da drin Platz. Deswegen taufen wir. Deswegen halte ich Taufe für wichtig. Und der Fritz Schneider hat mal gesagt, wir haben die Gabe der Unterscheidung der Geister nicht, um andere bloßzustellen, sondern um zu wissen, auf welche Weise wir ihnen helfen können. Hey, und das, das betrifft auch die anderen Gaben, das ist mega wichtig. Hey, wenn, du, wenn du die Gabe der Geistunterscheidung hast, dann geht es nicht darum, dass du jemand sagst: oh, Hey, du bist im Fall besessen, jetzt müssen wir da mal was machen. Und dann quasi, hey, aber ich kann dich da befreien oder und ich weiß, dass du das so ist. Sondern, sondern, sondern da geht es darum, dass du sagst: Hey, ich weiß, dass der Mensch besessen ist. Ich weiß, dass da irgendwas nicht stimmt in dem seinem Leben. Und jetzt möchte ich dem helfen. Ich weiß, dass der Hilfe braucht. Ich sehe dem seine Not. Ganz anderer Blickpunkt, ganz anderer Blickwinkel, oder? Und so geht es auch bei den anderen Gaben. Paulus hat ganz am Schluss, wenn er die Gaben aufhört, über die, also wenn er aufhört, über die Gaben zu reden und was anderes anschneidet, dann sagt er in 1. Korinther 14, Vers 1: sagt er, Die Liebe soll euer höchstes Ziel sein. Strebt nach den Gaben, die der Geist Gottes gibt. Verstehst du, wenn du eine Gabe hast, die aber nur für dich nutzt, aber, oder, oder den Leut, die Leute nicht liebst, dann bringt dir die Gabe nichts. Und ich glaube nicht, dass sie dann wirklich mega gut wirkt. Ich glaube, dass Gott uns Gaben gegeben hat, damit wir anderen Menschen helfen können. Damit wir anderen Menschen helfen und sie freisetzen können. Damit wir sie ermutigen können und ihnen zeigen können, hey, es geht dir nicht darum, dass ich mich jetzt größer mache, weil ich eine besondere Gabe habe oder so. Sondern ich kann mit der Gabe, kann ich, dich, kann ich dir dienen, kann ich dir helfen und kann dir was Gutes tun. Und das ist der Sinn davon. Und das Kuse finde ich, dass der Paulus dann sagt, strebt nach den Gaben, die Geist Gottes euch gibt. Und das möchte ich euch empfehlen und das möchte ich euch auch mitgeben. Hey, strebt nach den Gaben, die Gott gibt, weil ich glaube, dass sie helfen. Steht ihr, sie helfen nicht nur euch, sie sind nicht nur für euch, sondern sie helfen auch dem Eishilf, dass es gesund ist, gesund bleibt, gesund wird, dass es wächst, dass es einfach ein blühendes Leben ist. Deswegen bitte ich euch, hey, geht mal zu Hause in euch, redet mit Jesus, fragt ihn, hey, Jesus, was hast du mir für, was wohnen was, was, was da für, für Dinge in meinem Leben? Was hast du mir gegeben, als du mir den Heiligen Geist gegeben hast? Wo willst du mich haben? Was möchtest du mit mir machen? Redet mit dem Heiligen Geist, fragt ihn, fordert euch, lasst euch herausfordern mit Gott, um den Heiligen Geist zu bitten und ihn zu fragen, was er mit euch machen will, was er von euch will. Wir werden jetzt zusammen das Abendmahl feiern. Jeder von euch ist herzlich eingeladen, das Abendmahl zu nehmen. Und am Abendmahl geht es darum, dass wir einfach Gott Danke sagen. Und dass wir daran denken, dass Jesus unsere Schulden, dass Jesus unsere Schuld vergeben hat, dass Jesus gestorben ist für uns. Und ähm, wenn dir das nachgeht mit den Gaben oder du freakige Sachen erlebt hast, oder du einfach sagst, hey, ich weiß, da ist was in meinem Leben, aber das muss rauskommen, das will ich erleben. Dann möchte ich dich einladen, nach hinten rechts ins Face-to-Face -face zu kommen, lass für dich beten. Wir wollen gern für dich beten, ich werde auch da sein, wir wollen gern für dich beten, dass du den Heiligen Geist erlebst, dass du deine Gaben entdeckst und dass der Heilige Geist einfach ein Teil von deinem Leben wird. Ich möchte noch kurz beten. Gott, ich danke dir, dass du da bist, Jesus, ich danke, dass du uns lebst. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du uns immer wieder Kraft und Freude und Ausrüstung gibst, dass wir unser Leben bestreiten können. Und ich möchte beten, Jesus, und Heiliger Geist, dass du in uns die Gaben freisetzt, dass wir sie einsetzen können, dass wir sie erleben können und dass wir erleben, dass du kein toter, sondern ein lebendiger Gott bist, der in uns wohnt und der uns Kraft und Freude gibt, um unser Leben zu bestreiten. Dankeschön. Amen.